One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Velkommen til postkontoret alle sammen, velkommen til Rekommandert, og en stor applaus til dagens gjest og ekspert på kroppsvesker, biolog Åsmund Eikenes. Vi må ta det viktigste først, for det er dette alle rundt mig har sagt at jeg må spørre om, og det er snør. Mhm. Det er, jeg vet ikke, det er sikkert skrevet masse om det, men av en eller annen så vet vi fremdeles ikke, nå snakker jeg på vegne av meg selv og alle jeg kjenner, vi vet ikke hva det er, og vi vet ikke hvorfor det finnes. Hva, hva er det? Slim og vann. Men slim, hva er det, hva er det da? <laughs> det er tjokt vatten som er stikkig, sånn at alt som ikke skal være i NASA får hjelp på vei ut. Så når cellene inne i NASA blir angrepet av virus eller bakterier, så prøver de å forsvare sig og spytte ut massevis av slim som håret og lufta på vei ut til NASA frakter ut. Altså, skal det være som et fluepapir at det skal dra med sig driten ut? Skal det være klisset der? Er det det ja, det skal være klisset, og det er det som er jobben. Ja. Så klisset det kommer fra selve cellene som blir angrepet, så det er forsvaret deres. Og i tillegg så eh, lager cellene litt mer plass mellom sig. Så til vanlig er det tett, 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 tett. Men akkurat når de, når de merker at her er det fare på færre, så øker det avstanden mellom sig, så det blir plass til vatten som siver ut mellom dig. Så da blir det snørret mer rennende. Det ekstra vatten blir filtrert fra blodårene på den ene siden, og inn ved siden av alle cellene, og ut i hålrommet i nasen. Og så nyser det ut, eller svelger det ned. Og når den nyser det ut, så får bakterieviruset være med, Men hvis en svelger det ned, så var det i magesyra. Så det er en hyggelig ting å gjøre, og, og så gjøre sånn... Ja, ja, og, og så er det, det er høflig, egentlig. Det er langt bedre enn motsatt vei, tenker jeg. Ja. Men hvor er det dette, hvor er det, det foregår? Hvor er det det produseres? Eh, inne i bihullene, eller inne i nasa og nedover og utover. En kan jo kjenne at det blir både tett og klumpet nok så i store deler av ansiktet, når han er ordentlig forkjølet. Ja. Men... Eh, Så alla cellerna som blir angrepet, de lagar slim och mellan alla cellerna. Så det det är er inte någon sån centraliserat här lager snörra station bara här borte. Det är er överallt inne i NASA. Men det betyder det att visst när jag snörrar väldigt mycket, alltså så länge jag snörrar så är er jag inte frisk. Där er det bara jobb kroppen som jobbar på. Mm. Er det är det är egentligen lite sunt att snörra för den klarar faktiskt att fjärna ting. Det visar i alla fall att kroppen den jobbar. Ja, och då vill färgen på snöra indikera också för exempel när det blir grön kvit, det blir sån den slutar vara blank så är er, den blir grön kvit eller av till lite orange färga så är er det för en massa av immuncellerna som har provat att döda inträngarna också har död. Gärna då efter att det har spist massa 
pil der, og så skal det värma ut og snøre, som fargelegger denne gugga. Så det grønne, det er heltene? Riktig. Så man burde egentlig vise, burde jeg gi deg litt sånn... Så fine det er. <laughs> ja. Takk for jobben du har gjort. Ja, jeg burde liksom ikke kaste det i doføle, hvis det er noe, og det er noe grønt her. Den, <laughs> den graven er noe. Den må vi ta vare på. <laughs> ja. Ramme den inn, da. Mm. Så merkelig, men jeg blir jo veldig allergisk også. Hva er det som foregår da, egentlig? For da er det... Det kan jo være mange ting, men ofte er det sensorene i nasen som reagerer på samme måte på allergener i lufta som det gjør på virus. Og så produserer en snør. For en tror det er noe farlig, mens det ikke egentlig er farlig. Hvor mye har du noen idé om hvor mye man kan snøre? Eller er det, kan man snøre så mye at det liksom, for dette er jo veske som går ut, burde jeg drikke mer når jeg snører? Ja, det må du. Ja? Ja, så gjør det. Som referanse så kan en då slå for seg at i løpet av en dag så svelger du opp mot en og en halv liter av ditt eget spytt. En og en halv liter? Mm. En hel Pepsi Max-flaske med spytt? Ja, jeg blir helt sjokket når jeg tenker på det. Og det er altså litt hele tiden, hele dagen. Og litt mer når vi eter. Og når jeg er forkjøla, så oppleves det nok så likt. Så jeg hadde ikke blitt forbauset hvis jeg i alle fall strekker meg godt over en halv liter snør i løpet av en skikkelig snørbygge. Sånn fordelt utover en hel dag, altså. 214 sånne lommetakler med litt i hver, så blir det nok så mye tutt sammen. Hva er det? Altså, er det, er det mest vann i snør? Mest? Ja. ja. Jeg fikk et lommetørkle i gave av noen. Og da tenkte jeg, fy faen, for det er ting det egentlig er. Så tenkte jeg, jeg skulle bare prøve det en liten periode, sånn for moro skyld, og snøyte meg i det, og det er veldig, og det er kvalmt. Og så tenkte jeg, jeg har sett hva gamle mennesker gjør, de putter i lomma, mm. og så gjorde jeg det, og så måtte jeg snyte meg igjen en sånn time siden senere. Men da var det akkurat som det var borte, alt som hadde vært i det på en måte. Åh, <laughs> Ja, men det føltes liksom, det føltes liksom som det nesten bare var vann. Ja, og i noen deler av forkjølelses- eller influensaperioden så kan det oppleves som det er nesten bare vatten, og så forsvinner det. Triks, jeg vil huske hvilke hjørne som har snør i, ja. og hvilken side. Så du har på en måte åtte alternativ før du begynner på midten. Ja, men det knaset ikke når jeg dro det opp. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal komme oss gjennom denne kvelden her, fordi det er altså så mye... Jeg skjønte det første jeg skjønte når jeg leste boka de sprut. Du har tatt med, skal selge noen bakke her. Mm, det blir gøy. Ja, det første jeg skjønte når jeg leste den var at egentlig så burde vi ha hatt ni kvelder her om forskjellige temaer. Men vi skal prøve å komme oss gjennom det grøvste. Du starter jo boka med å oppsummere kroppsveskene. Hvor mange er det egentlig? Hvor mange forskjellige har vi? Når jeg teller som biolog, så tenkte jeg at det var passelig å stoppe på 54, mm. som er et godt stykke lenger enn de 14 de fleste jeg kjenner jeg kommer til på... 14? Det var litt mer enn jeg kom til <laughs> Ja, folk som har kjent meg en stund er kanskje litt i bio-sjangeren, så da har de gått og tenkt på dette spørsmålet uten å helt vite det. Men eh, 54 er altså svaret, og her er det veldig typisk sånn... Eh, en kan dele alle opp i enda litt mindre deler, hvis en bare tar seg tida og vil. Så um, jeg blir veldig glad hvis vi kommer helt til 60 på et tidspunkt. Er diaré en av disse 54? Selvklart. Åh! Ja. Ja, for det, det, det tenker jeg, for det, for meg, det var ikke helt uh, selvsagt for mig, for da tenkte jeg, her er det bare litt uh, flytende avføring, at det egentlig bare er avføring det har skjedd noe med, men det er en egen kroppsveske, altså, regnet som. Um, jeg ser hva du vil med nyansen, det var egentlig fast, og så stappet han til med masse vann, og så ble det flytende. Ja. Men eh, det har både en kulturell... Eh, det er viktig 
som en del av kulturhistoria och evolutionshistoria till europeerna. Och idag så dör tusen människor av diarré. Mm. Så diarré ska med i kroppsväskeboken ja. Mm. I starten så var det ju inte 54 man förhåll sig till och heller inte 14, men det var bara 4. Mm. Vilka fyra var det? Eh, de hade ju eh, de fyra elementen att ta utgångspunkt i, ild och luft och jord och vatten. Och då tänkte det att när det första fyra dig på utsidan i världen så är er det mest sannolikt också fyra in i oss. Så då fant jag ut att det är er den som det kallade för blod och så allt slime och så den gula gallen och den svarta gallen. Och de två sista eh, så en blod och slim är er också självförklarande och den gula gallen var då magesyra och det som hjälpte till med fördelsen och den svarta gallen såg en aldrig bortsett från när folk var dö och ting var färga svart in i dig. Var då urin regnet som en del av den gula tror jag. Ja, exakt. Eh, det skulle också beskriva något trodde folk om vad vem vi var, dessa fyra kroppsväskorna. Jag får en fast här ett sånt system att här är er det fyra ting som är er i oss. Kanske lite för mycket av den ene påverkar vem du är er, och hur du har det och hur du helst bör vara. Så var jag absolut är fristande. Så det så ora om personligheterna våra, typ en sangviner eller en melankoliker, kommer från dessa kroppsväska teorierna. Där de som hade mycket blod i sig eller de var sprudlande och glada och skickligt artiga folk, de var då sangvinerna eller lyckliga. Melankolikerne, de hade för mig att den svarta gallen var trist och läsig och ville helst inte vara med på detta upplägge. Men de folka med allt för mig att den gula gallen, de kolerikerne var ofta lite sån sinta och skarpe. Jag ser för mig folk med magesår. Men de med för mig slim, så kallade flegmatikere, var liksom bedagligt anlagt. Mm. Lite sånt. Nej, det är er inte så nöje. Vi tar det som det kem. Gider att jag i dag. Hur länge? Så när var det vi hållt på med det här? När var det vi tänkte sånt? Det är er från perioden 4-5-600 år före Kristus och fram till 1500-talet. Är länge? Kämpa länge. Nästan 2000 år. Mm. Ja, egentligen det är er också fascinerande att den kunde. Men det en kämpar också långt med detta. Tenker jeg. Så ja. i en sån en kvardag där de hade noll pejling på vad som skedde in i kroppen, de hade ingen idé om hur man gör verken obduktioner på riktig måte eller gör experiment som gav mening eller eh, ja, driv med anatomi eller sånting, så var detta det bästa de hade och det de kom sig ett gott stycke. Ja, det är er ju fortsatt så att en kan ta Norden med storm med en teori om fyra personlighetstyper och så bara gunna på utan att nyansera någonting som helst. <laughs> du är er det så att det är er vatten i alla kroppsväskor? Ja. Mm. Utan undantag. Så vi kan avsluta där. Kroppsväskor, vatten med något attåt. Ja, exakt. För idag. Mm. Hur många av kroppsväskorna är er varianter av blod av dina 54? Mm. För då en kan ta bort ting. Så vi sen tar veck blodcellerna så sitter igen med serum och vi sen tar veck allt som får blodet till att koagulera och lägga klumpar och så tar han veck det så har han en plasma och så kan en tillsätta andra ting för exempel stamceller och fett och benceller så får en benmarg en kan tillsätta dö insi av limora så får en menstruationsblod Och kanske något fler, men det var så långt det kom nu. Det är er det viktigaste. Fem eller sex kanske. För det är er blod som är er den absolut viktigaste kroppsväsken där inne. Ja. Ja. 
Uh, vi kunne haft en hel podcast bare om blod, men uh, jeg må ta de par de ting, jeg lurer på. Uh, blodlating, mm. det har jeg læst meget om, men det, det drev man med lidt i gamle dage. Synes det var gøy at tappe blod. Hvad var tanken bag det? For det synes jeg virker så rart nu. Mm, var det mitt mens vi, var det i den perioden hvor det var fire absolut så det ja. hänger samman för då när balansen mellan de fyra kroppsväskorna förklarar hur den en har det så kan också ubalansen i kroppsväskorna förklara vad som feilar dig när du blir sjuk så hvis du är er kall och slapp så har du kanske för lite blod men hvis du är er varm och har feber och svettar massa så har du för mycket blod så alla gångerna där en Ja, så det var så lätt att tillsätta nya väskor. Så det de då kunde jag var att prova att ta ut den som var för mycket av. Det var inte så lätt att tappa magesyra eller tappa spitt. Så då var det enaste trix i boken jag hade var blodlatning. Stick ett hål i albuen och så tömma ut en liten och på teorin var då att ja för de som de som hade mycket blod i sig, de var liksom heta och varma mm, febertoktar. Ja, så skulle en kvitta sig med blod här och så blev det frisk. Hurdan hurdan gjorde man det rent praktiskt? En all in och en slange och jag bette och så väntar han. Hurdan men hur hur proft var det? Alltså omtrent sånt som du ser det för dig. <laughs> ja, men när du tänker du skickliga high tech. Men är er det det du ser, vet du, när börjar det bli bli blek? Ah, nu är er det bra. Eller hur hurdan när när stoppet det? Alltså detta kan ju också ha gått bra. Eh, nej, och det gick nog så dåligt många gånger. Så det är någon exempel där det har tappat mycket blod väldigt fort. Det går nog så dåligt. Så en vanlig person har cirka 5 till fem och liter blod och hvis den tappar väldigt sakte så kan den överleva miste 2 liter. men vi säger att det väldigt fort så går det galet. 2 liter alltså vi tror det. Mm. Hvis det går sakte nog så räcker vatten från andra platser av kroppen och kommer över att man ersätter volymen så att inte får lågt blodtryck och dör. Ja. Men ett land det måste ju bli manko på något. Var kommer detta vatten fra? I tillägg till blodet så ligger det vatten inne i alla organa men uten på cellerna. Det som kallas för vävsväska. Ja, så för att du tar en lever eller lungor och så vrider du dig och så dripper det vatten ut. Ja. Det er sånn vatten eller muskelvatten eller ja. Vävsväska. Mm. Det var i det helt att ganska mycket stykt som förgick i gamla dagar som på legefronten ett speciellt stykt exempel var William Harvey som hade någon experimenter med en bikke bland annat Stackars bikke för nu är vi på starten av 1600-talet det har börjat att förstå att det är fler än fyra väskor och att det är er ett system på ting så då var teorin i utgångspunkten att allt blod blev lagat i levra och blev producerat nytt hela tiden och så bara få det ut i kroppen och blev brukt upp och försvant. Och så tänkte bland annat um, William Harvey att nej det kan inte gå an. Det är er inte er nok blod i en kropp till att allt kan bara bli brukt en gång. Um, det går mest sällan in till hjärtan så blir det pumpar runt. Så han var på väg mot en teori om att blodet går i loop. Att de fem liter av våra är er inom hjärtat i löp av fem minuter. Och för att demonstrera detta så tog han då och inviterade alla skeptikerna in i en obduktionssal, placerade det på första rad och så tog det fram en hund som det band fast till obduktionsbordet och nu beklagar jag att resten av historien är er som den är. Er. Men det band alltså fast munnen till hunden så att kunde bråka eller bjeffe och så öppnade bristkassa på hunden, brettar upp ribbena och så sa William Harvey att nu måste du följa med för i det hjärta drar sig samman så ska jag kutta i året. Och så drar hjärtat sig samman och han kutta och så pssst. Så 
överbevisade han då skeptikerna på första rad med en dusch av pumpa blod ut från det hjärta och var på väg vidare till ja det er sånn det funkar. Och därmed var det i gång eller? Därmed var det i gång. Ja. Skickligt sån kapplöp om åh nu har vi känt grejer. Det går han öppna folk och se vad som är er inne eller öppna dyr eller testa ting och en kan räkna och göra experiment där. Har börjat det omtrent med den bikja? Det är er nog kanske en stretch, men i den perioden så var det ballen min till ja. Har du hunden ett namn? Nej. 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 Så det är er en stretch att säga si att den bynte nog den är er idén för det är er en det är er en Vestens fortelling om upptagelsen av hvordan blodet blir pumpet rundt i kroppen startet på 1600-tallet med alle disse hvite britene og franskmennene som gjorde kule ting. Men det vi nu vet er at det var en muslim på 1300-tallet, Ibn al-Nafis, som hade oppdaget det samme 300 år før disse William Harvey-eksperimenter. Så nu vet vi bedre enn å si at det var Europa som var først. Men når de finner ut av dette, det må jo ha snudd om på veldig mye, at han tanker om hvordan kroppen fungerer, at det liksom er et selvforsynt system, mm. førte det til mer, altså som en sånn generell tanke om kropp, når man så hva som foregikk der inne? Ja, og det ga jo en begeistring til å både se nærmere etter på hva skjuler seg i mindre og mindre skala. Så det skjer omtrent samtidig med at de finner ut hvordan mikroskop funker, Så då kan det sjön närmare äta på enkelceller och börja förstå befruktning och förplantning både hos dyr, människor och planter och ja, massa grejer. Så det är er en sån start på upplysningstiden där en känner att en kan ställa goda frågor och leta efter svar. Det är er ju mycket groteskt på den tiden när er man tänker att vet vad blodöverföring det måste vi testa är er det runt här eller? Ja, det är er en 40-50 år senare mm. så testar en igen för en hund till en annan. Jävla bikkine. Ja, den stackars donorhunden som också dör. Ja. Ja, så det är er liksom kipe historier om dessa. Ja, och en um, man som överför blod för en sau till en lite uh, psykotisk fyran har funnit i gata och så är er det ja. Det är er en del såna exempel där en liksom tar det en har och smäcker sätter det ihop och ser om det flyter. Och snikte. Eh, ikke så bra. Eh, så legen blev saksøkt av ekskona til han mannen som døde. Men det blev, eh, i stedet for at han fikk straff, så fikk alle straff. Så det, da er det strengt forbudt å forske på blodoverføring de neste hundre årene. Ja. Så det var jo et lite setback. Mm. Det er litt som han der kineserne da, som har prøvd å klone en baby borti der nå. Det blir litt lenget neste gang. Ja. ja. Men det er ikke sikkert. Nei, kanskje, kanskje ikke. Kanskje det er noen andre. Kanskje mm. i vår tid, folk er enda litt ivrige, ja. har litt dårlig med tid. Det er jo en del som har trodd at blodet er en slags form for ungdomskilde også Som har tenkt at liksom, vet du hva, det er her ligger selve sensen for det å holde seg ung er det, noe, er det noe i det? Jeg skal holde tunga litt rett i munnen, men det kan Så fra forskerne som holder på, så er svaret et litt sånn eureka TED-talk Ja! Mens fra myndighetene som skal regulere og ha kontroll på hva säger egentligen datorna så svaret kom igen. Så en god mix av eh, entusiasme för de som håller på forska och en också tydlig skeptisk tillnämning till de som ska dokumentera effekten. Men det är er, eh, en lång historia med experimenter där en testa kan blod från unga dyr eller människor påverka stamceller, hjärn, fysiologin, hukommelsen, 
till äldre dyr eller äldre människor. Så det akkurat nu kan du betala 100.000 kronor för värme på en sån studie i Kalifornien, visst du vill. Vad ser vad ser med mig då? Jag jag är er 48. Er du för lite 20 år för ung tror jag. Okej. Okay. Så jag kan heller inte donera upp. Det är er inte intressant. Eh nej. Nej. Nej, så de som är Var det de var det de har lust att testa och ta barnblod och putta i en gamling? Är er det det de är er det det de har lust till? Eh ja. Så ja. visst absolut. Det är donorblod från folk under 18 är er något det de håller på med. Navlesträngsblod som blir över till översatt till fötsel är er det någon som driver och isolerar små bitar av och tänker åh, detta kan vi putta på flaska och sälja till pensionisterna på västkanten. Och det är er liksom olika tillnämningar till hur ska detta komma ifrån som ger en men är er det bara men är er det bara etiken som är er det är er det lite belägger forskningen också bitte lite grann ja, ja. ja det kan ändå att det är er nog det liksom det gamla musene som får ungt blod det är er ju helt strålande ja ja i den förstånd att de blir bitte lite flinkare till att löpa på musetredmölle och finna fram i labyrinter ja exakt <laughs> och har lite fler stamceller i hodet och i musklarna men det kan ju ändå att det är er fint för dig drev de med detta i gamla dagar eller? Och har nog teorier om detta eller är er det nog vi moderna människor har bynt med att tänka? Ehm um, för där kände att allt som havna i magsäcken döa så trodde den att han kunde dricka detta blod och uppnå samma effekten. Så alla dessa vampyrhistorierna och alla den ungarska grevinna som var, var Europas mest kända och mest omfångsrika seriemördare som badade i jomfrublod och sveltre. Ja. ja. Och en pave en gång för länge sedan som tänkte att nej, vi dricker blod och så blir vi friska och så hjälper ju till det för det blodet blir ju kaputt när den har svälte. Syk pave drack blod för att bli frisk. Ja, från någon sån här katolska altergutter. Det var akkurat det jag räddade med. Det var det du sa det. Ja, det var det. Det är illa ute för dig alltså. Vi får där bikkir och altergutter. Det ligger dåligt annars. Men eh, blodet, alltså som är er så viktigt. Var är er det var är er det, det faktiskt blir laget för det blir ju laget i leverden naturligtvis. Nej, i benmargen är er det ja. som lagar blodet. Mm. Alltså det hulrumma in i de stora delarna av skelettet vart. Alltså inne så inne i inne i lårbenet. Inne i lårbenet. Det är er hull. Ja. Och där bor det ting. Ja. Ja. Och där blir det laga blod inne där alltså. Mm. Och så pipplar det ut när den blodcellen är er färdig. Mm. Men när jag bräcker ett ben då får det påverkan på det också. För exempel så jag hade brukat lårbenet. Hade det fått en påverkan på min blodproduktion? Nej, jag är osäker på om det ville ha varit tillräckligt. Det är er ja. inte det läcker nog inte ut och blir borta och renner ned på insidan foten och sånt. Det tror jag. Eh, men eh, hvis du tar eh, cellgift eller typ av kräftmedicin så vill ju eh, stamcellerna i benmargen vara bland de som dör till exempel. Ja. Mm. Men hurdan är er det så det blir producerat där men hurdan kommer det ut i i, I systemet? Eh, genom små hål i benet. Det er gjennom blodårene som går inn til beinmargen. Ja. Mm. Det er, altså, det er blodårer i beinene? Mhm. De er nok så små. Sen ser de ikke når en ser på en ser på et bein, og de er plassert i endene, sånn at midten er nok så ren og jevn i overflata. Men på enden ser det en del mer porøst. Da... Ante jeg ikke at det var blodårer i beinene? Ja. Er det det i kranet også? Vet du noe om det? Det vil jeg anta at... Ja. Det vet jeg ikke. Skal jeg forske, skal jeg, det, det får vi finne ut av. Skal jeg søke om forskningsvillig på akkurat det der? Du, hva er det som ligger i dette uttrykket med forskjellige blodtyper? For det er jo sånn A, B og A og O. Hva, 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 hva er det det egentlig betyr? 
det handlar om hur de blodcellerna ser ut på överflatan. så alla cellerna våra är inte nakna på utsidan, men det har en hel bunch med överflata molekyler. Vi beskriver det av till som antenner som de brukar till att vara i kontakt med varandra eller receptorer eller sånt typ av ord. Molekyler som är er på överflatan och vinkar. Hallå, här är er jag. Sånt ser jag ut som er kroppen brukar till massa massa olika typer av kommunikation mellan celler. Ja, så detta är er en måte för blodcellerna och säga si från såna er ägg på. och så är er det då olika typer som styrs av genetik som dessvärre är så att vi mitt immunförsvar är er vant med att se blodtyper som har antenna A så går det helt bananas. Vi säger för tillfället blod med blodceller med antenna B. Då går det galet. Vill de angripa det då eller? Ja. ja. Och så blir det skicklig katastrof för de en för mycket blod som är er fel blodtyp och så Hvor mange blodtyper er det som finns? Fire. Ja. Null, A og B og AB. Jeg... Men dette er ikke... For det hadde jo vært fint hvis vi kunne stoppe her. Det, det er blodtypensystemet vårt. Men den internasjonale klassifiseringen av blodtyper opererer med 33 forskjellige sånne overflattemarkører som fordeler sig ujevnt i befolkningen og har forskjellige subtyper som blir kompliserte. Men dette sammen med resussystemet plus minus er det eneste som ser ut til å gi komplikasjoner ved blodoverføring. Oh ja. Så det er derfor vi bryr oss om dig. Men uh, det er mer sammensatt enn som så, egentlig. Jeg vet jo ikke hvilken blodtype jeg har. Er det... Ikke jeg heller. Du gjør ikke det? Nei. Nei. <laughs> Og det var godt å vite, høre. Vet ikke, jeg skulle spørre deg om det var litt sånn 1-1-3-aktig. Fordi at noe man har lært seg, at det må man huske, det tallet, hvis noe skjer, så kan man ringe 1-1-3. Burde man vite sin egen blodtype? Jeg tror nok egentlig det, ja. Mm. <laughs> hvordan, hvordan kan jeg ringe fastlegen min? Vet hun ja. det? Ja. Det ligger registrert overalt. Ja. Okay. Når er det jeg skal si det? Når jeg, er det det siste jeg burde si på vei inn i ambulansen før jeg mister bevisstheten? <laughs> ja, men du kan jo få sånn universell donorblod null, som på en måte er blodceller som mangler overflate antenner, oh ja, som den, alle kan få. Så, så null er safe. Alle kan få null. Er det liksom drømmeblodgiveren, den som ja. har null? Ah. Eh, men det har han stort sett nok av Så den vil jo helst ha de fancy Som det er veldig få som har Og da får som donerer mm. eh, Men eh, en situation, där du eh, Ikke kan få hjälp fra en ambulanse Men du må ha en blodoverføring Fra en gjeng på tre mennesker Som vet sine blodtyper Og du ja. vet ikke din Du må ta en chans. Skal du ha fra han som har A Eller hos som har B Nettopp. Da bør du vite det på en expedition till Arktis ja, för exempel så borde man ha det där. Ja. Så jag har inte tänkt att finna ut av det för i skapa expedition. Nej, inte igen. Du vi vi snackar ju om blodlatting och sånt istället. kan man faktiskt ha för mycket blod? Alltså kan man bli sån stinn av blod att det blir överivrighet i produktionen så man blir liksom sån Michelin-man med ja, blod. Ja, och bara lite sprekt liksom av blod kan det kan man bli det? Kan man ja. Eh, det är er nog en situation där blodcellerna inte dör eller där nyrerna inte klarar att filtrera veck nok av väska som ja. gör att den på något blir uppsvullna. Men det vill ju inte fördela sig som bara blod. Det vill också vara på något det resten av vattnet. Mm. Så en del såna lymfödem utmaningar är er väl i den genren. Eh, la oss gli over på menstruation da, for det er jo litt eh, beslektet. Ja, skal vi mansplane menstruation? Ja, kan vi ikke gjøre det? <laughs> kan vi ikke gjøre det? Du, hva, for det er jo regnet som egen kroppsveske, det er det. Det er blod med noe no, no atåt. Eh, ja, 
Så det är er insida av Limora som dessvärre inte har mottagit ett ägg som då må ge upp all förberedelserna. Så i en sån menstruationscyklus på 28 dagar så är er målet att förbereda insida Limora till att kunna ta emot ett ägg och då sker det en del fysiska ändringar. Det väggen blir tjockare, det förbereder med flera blodårer, ja klart. Och visst det är er inte signal från ägget som har fästat sig så är er svaret nej, inte den gången, allt må ut. Så då måste passera igenom livmodern och utleden. Så för det är kul att fråga så från en som önskar vara anonym. Eh, som lurer på som skriver mensblod. Hur rent är er det? Kan man rensa det och överföra det till andra människor med blodtap? Jag tror nog svaret är er nej. Ja, för det innehåller så mycket cellrester, man det dött väv som ska vara med. Så det är er långt mer klumpigt än de andra blodvarianterna. Ja. Är er det men är er det alltså är er det något sån usunt i det? Nej. Nej. Så detta är inte farligt. Nej, så detta kunde man ha spist. eller druckit på något ja. sätt och det är er helt grejt. Ja. Ja, ja för det är er inte ja, ja. sån som snörre, det är er inte att det är er ingen nej. Det är er inte farligt. Nej. Detta är er trygga ting som ska ut. Ja. Mängden omtrent som ett hönsägg sen volym med sig, visst det är er Ja, det är er god mening. Mm. Eh. <laughs> jeg, vi måste hålla oss lite på kvinnokroppen här för du har en så härlig det är er så nydlig. Jag ska bara citera något som står i boken där som du kan få låta förklara för det är er min favoritsättning i hela boken. Eh, utflod är er kroppens eiga såpe. Mm-hmm. Står det där? Ja, det är er det. Jag snackade med en läge på Sex och samfund som sa detta. Oh, ja. Som är er liksom förbauselse och lite frustration tror jag över alla som driver och får väldigt mycket problem på grund av häftig intimvask med såpe från butiken. Mm. Så då är argumentet att nej, stopp med det. Kroppen fixar det själv. Det tränger inte ha skrubbe ting eller såpe eller jadeägg eller kristaller eller vad som helst upp i kedjan. Den vaskar sig helt fint själv. Det är fint sätt tror du. Det är nog med när mängan blir nynorsk så blir det liksom extra god kroppens eiga såpe. Det likter det så godt. Det gjør seg på Nina. Det er intime detaljer. Bare kjapt innom hjernevesk også. For det er, det, her er det, oppi her har jeg skjønt at det er, her er det en del. Der skjer det en del. Det er flytt omtrent en kaffekopp med vatten i og rundt hodet. Ja. Målet er å beskytte hjernen fra støt. Så nå er, ja, sånn at den har det fint, så den ligger sånn i kammer och samtidigt bidra till att hålla den ren och vaska den och sørge för transport av signaler i vattnet mellan hjärncellerna. Vem är er det som lagar detta? Är er det hjärnan själv eller? Det har varit en del kontroverser de senaste åren på hur vattnet kommer fra. Eh, flesta partner folk tror att det är er pumpe mitt in i hodet som tar emot blod från pulsåren på väg upp till och filtrerar ut vatten och tar det in igen som då spinalväska. Men sen har en som påstår att det är er blodåren på utsidan av hjärnan över hela igen som gör jobben lite hela tiden. Istället för en centralpumpe så er den distriktspolitisk fördelning av arbetet. Det ser nog ut till att det är er gängen med pumpeteorin som har flest bevis för idén sin. Men det är er liksom tekniskt utfordrande att öppna folk och så efter. Ja. Ja. Du brukar ordet spinalväska, är er det det samma som järnväska? Ja. Ja. Og den går altså rundt hjernen og ned rundt ryggmargen, helt ned til korsryggen. Så det, ja, så det er den samme ja, veska? Samme veska. Be- Derfor kan du altså hente en nål inn i korsryggen, så kan du hente ut veska som også er den samme som rundt hjernen. Hva er det inne i, er det I den veska? Den er helt blank. 
och så innehåller den avfallsstoffer från hjärnceller, signalstoffer som det ska ha lite immunförsvaraktiga ting. Ja. Är er det det som är er närmast vatten av det vi har av dessa kroppsväskorna? Tror du? Kanske har det stämt på tårarna som är er närmast vatten. Ah, tårarna. Vad är er det i de? Eh, vatten. <laughs> ja. <laughs> Nej men det är er ju också en försvarsstrategi. Eh, ja, som har mycket enzymer som ska drepa ting som är er vägen och mot gå till angrepp på det som inte ska vara där. För i motsättning till resten av ansiktet och huden så är er tårarna nej ögonen var en också lätt väg in visst något fast ska in i kroppen var så det är er att man sniker sig in i slimhinnan i vägöga är er nog så mycket lättare än att komma igenom huden så då tränger en ett bra försvarssystem. Men var är er det det tårarna produceras av? I tårkärtlar innerst vid näserota innerst i ögat. Alltså sån rätt under här ganska närmare snörresonen. Eh jag är lite högre upp. Jag hade brillorna i vägen så okay. innerst i hjärna. Ja alltså helt inne i hjärna här öykroken eller under ögat var blir det? Nu har du fingret under ögat omtrent ja. Ja. Mm. Alltså där var ögelock liksom där var du känner kanten, vad känner som kant på ögonen omtrent? Nu ska jag bara testa lite här. För jag har jag har inte sett den live. Jag har bara sett den på tegningar och tänkt att ja, den er innerste hjärnan vid sidan av nasa. Ja. Det är er en liten avlång kärtel som då filtrerar blodet och spyttar ut vatten fra blodet, som den har tilsatt masse enzymer og forskjellig for å vaske auget. Men jeg skjønner jo vaskingen. Det makes uh, sense. Men denne, denne, dette at vi faktisk gråter, at vi kobler en kroppsveske opp mot noen emosjoner, uh, har biologien noe svar på det? Et nok så fint svar, faktisk. Ja. Mm, for um, en tenker seg da at uh, grininga handler om och bygge gode samfund där en bryr sig om kvarandra så evolutionsmässigt när vi går fra att være loners till att være grupper som är er avhängiga av att tänka på kvarandra så ser det ut till att griningar har varit viktig. För då när jag griner så ser du tårna och så aktiveras spegelnevroner i hjärnan din som gör att du också tänker på triste ting. Och så delar vi den känslan så har vi på något skapat en sån emotionell connection som gör att vi bryr oss mer om varandra i en potentiellt farlig situation senare som gör att vi då är er tätare till varandra. Så det är tänker att det är er en av dessa träck av moderna människor som er empatiska och kan relatera till andra än sig själv och har eh, var självbevisst men en del av en flock och den är er utvecklingen av moderna människor. Tåren våra har varit viktiga. Långt mer än att bara vaska ögonen. Så vi kan nästan tro att det som alltså samhället blir ju större och större att det antagligen på sikt vill bli ända mer torr. Det borde kanske vara det. <laughs> ja. Ja, det ser ja. Nu ska det. Vi måste grina mer. Jag ska detta är er ju egentligen ditt fält men uh, men jag ja för det är er inte en kroppsväska men jag var slog mig när vi snackar om tårar att man får den klumpen i halsen. För den virker alltså helt ut av det, det virker så väldigt rart varför grejt nog gråta och det men den här signalen ser ju ingenting när du får sån klump i halsen. Nei. Det skapar ju inte emotioner med Nej, absolut inte. Vet du vad det är? Er? Eh, nej. Nej. Nej, men det är er flera exempel på att eh, bieffekt eller det det sker flera ting med kroppen när den har planlagt att bara göra en ting. Men det är er flera såna exempel för exempel 
eh, folk som får gåsehud när de bärsar för exempel en, en annan sån variant av eh, kroppslig koppling till eh, fölser som inte alltid ger mening. Ja. Mm. Mm. För det är er väldigt rart vet vi hur det sitter. Det var ikke det, det er ikke det vi skal snakke om kroppsenskvinn kro- om. Eh, la oss holde oss da på litt sånn eh, kommunikation mellom mennesker. Eh, kyssing skriver du en del om eh, i boka di. Det er så gross. Det er så vaffel? <laughs> så gross. Jeg synes det er kvart. Når en tar en biologitilnamning, er det jo bare skikkelig behagelig. <laughs> ja, hvorfor det? Har du tänkt på hur många bakterier som flyttar sig från munnen till till den ene och över till den andra? Är er det inte ganska rent in där? Jag tror det. Ja men visst vill Gud så Ja men Ja men visst vill Gud måste så du så. Då tänker jag här är er du här kommer det nytt till hela vägen. Det är er du helt rätt i. så själva om det är er där så är er det där kort. Men det är er 100.000vis av bakterier som lever livet sina glada lyckliga på insidan av munnen vår. Och de ska vara där. Okej. Okay. Ja. Men det Så detta er experiment med frivillige folk som har besökt en dyrehage i Nederland och som har mött en gäng med forskare som står där med labbfrack och delar ut yoghurt och har spörschema och så då har de testat hur många bakterier flyttar sig från tunga till den som har spist yoghurt över till tunga till den andra som inte hade spist yoghurt efter ett 10 sekunders tungekyss. Så häftigt det klara 10 sekunder all in there och så målar ändå yoghurten på tunga till den andra. Och räknar då ut liksom, på detta område fant de så så många bakterier. Vi kan anta att totalt är er det cirka 80 miljoner bakterier som flyttar sig från den ene till den andra. 80 miljoner bakterier. <laughs> Helt rätt. Och då kan ni nu kanske tänka att eh, så grejt vi sen bara kan svälja lite oftare så blir det en kvitt dig. Ja. Så i uppföljningsfrågan så har det då haft som mål att testa hur lika är er bakterieväxten i munnen till dess partnerarna. Så då har det här ett kontrollfrågsmål, hur ofta klinar docker. Det är er ett sånt här typiskt eh, känns svar där kvinnorna i para svarar nej, vi har eh, 10 sekunders tungekyss kanske fem gånger kvar dag. Och männen eh, ti stycker. <laughs> så det är er överestimera mest sannolikt antalet kyss. Men det ser ut till att för att bakterierna hos den ene partnern ska räcka och det inte bli svält men finna en heim i munnen till den andra och bo där över tid så må de kysse minst ni gånger kvar dag 10 sekunder med tunga. Då är er bakterierna lika värdiga och happy. Så det kan ju vara en argumentation för någon. Ja. Vi måste ha lik bakterieflora, kära. Vi säger du älskar mig, du säger lik bakterier. Vi ska dela allt. Det är väl ett eget fagfält där med kyssing. Det var jag klar över att det är en egen sån gren. Ja. Vad heter det? Jag tror jag ska. Filematologi tror jag. Ja. Vad det de pröva finna ut? Vad kan man vara en filematolog? En bara kanske inte vara det i dessa tider tänker jag på i alla fall inte vi som är er politiker och har ansvar och sånt <laughs> ja alltså det är bara filmatolog här så nu så det är min research jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it blue nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det er det der som spytter vi har snakket om Hvor mye vi lager og så videre Og disse bakteriene Men det er forskjellige typer spytt også Det er ikke bare en type der heller Nei, fordi når vi um, Ikke spiser Så er munnen fylt av et litt sånn Seikt kvilespytt Som skal være der for å beskytte overflaten Og sørge for at vi kan snakke og svelge Og flytte tunga Men når vi spiser så trengs det mer vatten Så da gønner kjertlene på med et mer vandig Tyggeklart spytt som också har lite andra enzymer och starta nedbrytningen av maten allerede i munnen. Så er det är mer syrehaldig det som kommer när vi lagar när vi spiser eller? Eh, nej, det är er det nog inte, men det är er mer enzymrikt för att börja bryta ned maten allerede i munnen. Var är er det lagas? Lagas det under tunga eller som försen av det? Eh, ja, så det är er två kärtlar på kvar sida av tungebanan på främst och så är er det två kärtlar eh, på över tvn rätt vid sidan av den näst bakaste tanna på bägge sidor. Oj, er det är liksom en Ja, det är er liksom en flapp på insidan av ehm visst alla bara tar tunga in på vänster sidan men att känna efter på mm. insidan. Ja, den humpen. Mm-hmm. Ja, det är er utgången till chatten spittchatteln på uppsidan på höger vänster sida. Jag föredrar det är er lättare att mobilisera spytt under tunga. Ja, det är er också lite gøyare för den kan ju då raketfart komma ut av en viss sån skickligt liksom. Mm. Uh, forandrer spyttet seg uh, Gjennom livet Altså uh, ja. så, Som blodet gjør uh, Ja, så babyer har jo litt annet Behov for ting i spyttet Så de første tida så får babyer Melk med veldig høyt Fettinnehold, og da trenger de å begynne Nedbryting av fettet allerede i munnen Så da er det veldig mye sånn fett Nedbrytingsenzym i spyttet deres Og det går over over tid mm. Ja, så det är er också någon hint av kanske liksom bakteriedrepande effekter i babyspitt som det inte är er hos vuxna. Ja. När du blir skickligt gammal då kan jag förvänta mig det törr i käften då är er det också en ting som eh, ja. Oh, ja. Kult. Mm. Ända mer. Men den kan få köpt spitt på butiken och tillsätta vi som tränger det. Nej. Eh, jo, för folk som har låg spittproduktion så blir det ju vanskligt att snacka och tygga och Ha en munn. Så då man fyller på med väske för utsida. 
Ja, när för exempel har haft strålning mot ansiktet som en del av kraftbehandling så händer det att spyttkärtlarna slutar funka. Då har man ersatt det. Så det går an. Og så köper syntetisk spytt. Eller er det noen, kan man vara donor här också? Det tror nej. Det kan en fint lage. Mm. Ja. Vad är er det i det? Så jag vill lage det selv? Det är er enzymer och vatten och glykoproteiner som gör det lite såna slimete och vattenhållig som maten kan fin fördela sig i som hjälper tyggingen. Vet du om jag som kan köpa det som privatperson och som inte har behovet är er det en sån allmänt tillgänglig på apotek? Jag hade tippat att du måste vägen inom en tandläkare eller en fastläkare ja. men det, det har jag faktiskt inte googlat. Vet du hur man gör det? Ska man bara ha det i munnen eller är er det bara vägen man ska spisa man ska det i eller hur vet du hur det föregår? Eh, nej men jag så får mig ögedroppar bara den siktar lite lavare. Ja. Mm. Eh, är er det en egen kroppsväska eller är er det bara en blandning av spytt och snör? En blandning av spytt och snör. Okej. Okay. Det är med såna korta vet du. Mm. Spytt, ja det var sånn jeg tenkte på Sier biologien noe om hvorfor vi synes det er så stygt? For det er jo, altså det å spytte er, For det første det kan være en fornærmelse Spytte på noen, spytte på bakken oppfatt, Altså det oppfattes som stygt mm. er det noe, Har det noe evolusjonsmessig fornuft? En forklaring er vel at folk har erfart at eh, Kroppsvesker inneholder smitte Så folk som är er sjuka och hostar ni så spitta gör att de runt också blir sjuka och så lär han sig då att en kroppsväskar i raketfart på väg ut av oss ska hålla sig undan att det är er en sån kulturell försvarsmekanism. Ja, så det är er en möjlighet. Mm. Det är er nästan sån jag tänkte på att nästan alla kroppsväskor är er förbundet med något lite stökt på en måte. Du vill liksom inte ha blod liggande eller Altså, alt er litt, det er litt ekkelt på en eller rar måte mm. Både fordi det er knyttet til avfallshåndtering Og det er intimt Og i mange situationer er det f- eh, Fordi folk er alvorlig syke Og de blir redd Og det er en krisesituasjon Så de forstår jo hva det er Så mage reaksjoner der på Åh-åh mm. ja. eh, Kroppsvesker lages alle sammen På forskjellige steder Eller er det et sted som er litt spesielt aktivt? Nu tänker mig om och jag tror jag lyssnar svara att tingen är er tarmen. För när vi äter och dricker och all maten går till magsäcken när vi är er ute i tarmen så sitter blodåren klar rätt på utsidan av tarmväggen och bara super till sig allt vattnet där är klara som då blir sent med blodsystemet till resten av kroppen. Ja, så tarmen är er liksom huvudcentralen för ja, vattenupptag där allt ska här att man det väska som ska vara med på tur. Och så sender den då bara lite sån jämnt vet du trenger så mycket du trenger så mycket hjärn du måste ha detta lite tårar till dig att det är er en sån fördelningssystem där. Mm. Så det är er sån små produktionsenheter överallt. Ja, så det är er, stort sett så är er det lokalproducerade väskor. Det lagas där det trängs. Lager musklerna nå kroppsväskor? Inte så att jag lagar en väska för dig det är er gøy, men det är er ju vatten i dig i musklerna och det är er blodårer i när tillgänglighet som eh, blir påverkad av muskelaktivitet för exempel som är er grund till att den då kan eh, måla laktat i blodet när den har haft hög muskelaktivitet. Ja, men det är er, utan att vara skråsäker så svarar jag nej på den. 
Ta et veldig, ganske viktig spørsmål her, som jeg har, det var kanskje spørsmål to jeg skrev, skrev opp når jeg skal ha denne kvelden. Hvis du hadde blitt kidnappet, Osmund, og holdt fanget i sånn totalt isolat, jeg så en eller annen sånn film nå, noen IS, noen som hadde blitt holdt fanget og så tenkte jeg å bli holdt helt isolert hvis du hadde blitt kidnappet og holdt fanget sånn helt isolert, hadde du brukt kroppsveskene til noe fornuftig, eller noe gøy altså altså enten for å slå i hjelp tid eller fordi du hadde hatt bruk for det ja og ja ja, oi oi oi, begge deler ta det fornuftig først og så ta det gøy etterpå for spør du om jeg hadde tatt med en runk og pisse en kopp og drukke det ja for det første så er ikke det så veldig mange kalorier i sæd til at det er på en måte energimessig verdt det Så det måtte i så fall ha vært en sånn avspenningsøvelse Ok Ja, fordi, men burde du? Hadde det vært dumt å kaste bort den lille næringen som var i isolatet? Jeg hadde ikke fått tak i den på noe annet vis Nei, ikke sant? Men jeg hadde kanskje brukt flere krefter på å få det ut enn jeg hadde fått ved å spise den Ikke sant? Så kunne det vært en minussituasjon Mhm men er det noe Burde du tatt urin? Kunne du brukt det til noe? Når du var der? For det er jo fristende å tenke at det er veskene har til rådighet Sen må drikken forholde seg i livet så lenge som mulig Men det eksperterne svarer da Er ofte at Fordi kroppen da har Brukt masse vatten på å Oppkonsentrere alt avfallet Som skal ut via nyrene Hvis en da putter det tilbake inn i kroppen Så må en bruke dobbelt så mye vatten For å bli kvitt den neste runde så du skaper mer problemer enn du løser ved å drikke egen urin så med mindre den hadde vært helt blank type en dag en har drukket veldig 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 mye så er urinen nesten helt blank den hadde nok vært safere som tørstuslukker enn en sånn oransje oppsamlingshit det er så mange som sier at urin er så rent det er sånn setning jeg har hørt mange ganger er du uenig eller enig? jeg er enig du er enig, det er rent ja, for det skal jo ikke være noe som kommer seg inn i urinblærer som kan være farlig for noen. Hvis det skjer, så har jeg nå en urinveisbetennelse som en bør oppdage og behandle. Og det er ikke noe som kommer ut som er skadelig for kroppen, eller etser, eller svir, eller lager hål på ting. Så det er helt safe. Men det dreper potteplanter. Fortell. Jeg bare synes jeg husker vi hadde en sånn busk i hagen. Nå snakket jeg fra min egen oppvekst i Langrussingen. Det var en sånn fin plante som sto i den. Jeg synes det var gøy til å si sånn. Etter hvert bare knela. Men du var jo litt inn på sædet her. Vi må jo kose oss litt i det feltet der. Siden det er to menn som sitter her oppe. Altså, historisk sett så må det jo ha vært veldig mye rare tanker knyttet til sæd. Herlighet. Hva tror du det jeg tenkte? For jeg har blant annet tenkt at det er nok bitte små personer inne i denne veska som svømmer rundt og bare venter på å finne seg en sånn inkubatordame som kan bære deg rundt. Var det en tanke? At det var små mennesker? Åh, det er sånn. Helt nydelig. Ja. Og så kom jeg da mikroskopet på 1600-tallet, der det begynte å slå etter. Der så ingen små folk, selv om hvis en myser litt, så kan en sånn tegning av en sædcelle i alle fall gi sånn strekmann-assosiasjoner. Men det er jo ikke så... Det var ikke så lett for folk å drive med denne type undersøkelser uten å bli veldig flaue. Så i følgebrevene sammen med «Her er det jeg har lært om å se på sædceller i mikroskop», 
så skrev han nederländaren att eh, vi brukte bara resterna som blev igen efter aktiviteten mellan mig och fruen så det är er ingen ingen lumskatter som ligger bak detta grejerna. Men då såg han alltså dessa cellcellerna som svämte runt som var eh, det som kanske då är er starten på idén om befruktning som er nog mer än bara små folk som stämmer runt som ska sås. Mm. Ja. Altså, man trodde det var tidspunkt att det som befruktningen det var det var bara mannens förtjänst nästan för då han som bara kastade ut ett et litet menneske så skulle det bara växa där inne. Ja, han är er Hippokrates som då hade det teorierna har någon såna setningar som kan se också gammaldags ut i moderna ögon där Det er blant annet et citat om eh, at de, den starkaste sæden ger de starkaste barna, ergo guttene, og at kvinner bør ha sex med män for ellers blir de trist og lei seg. Og noen sånne sammensusinger av folkopplysning og patriarkatet i in the making. Uh, er det sant at man kan bruke sæd som usynlig blekk? Det er sant at den trødde det en kort periode på 19-tallet. Okay. Ja, hver mann sin egen filipen var da <laughs> veldig kort i slagordet til de britiske agenterne i MI6. De, <laughs> de hadde ikke det som slagordet også? Nei. Å, oh, herregud. Oh, er de, så de printet det på sånne store bander. <laughs> Nei da. Men det trengte å kommunisere med hverandre uten at tyskerne oppdager det. Aha. Så då uppdagade någon att sadden var usynlig helt fram till du enten varmade den upp då den blev brunbeige på papperet eller sån gammaldags UV-lampa så blev den synlig. Men fram till någon hade uppdagat det så um, skriver en historiker att agenterna runt om i Europa fridefullt experimenterade med den nya uppdagelsen. <laughs> så då satt jag alltså på kontoret och runka och skrev brev och skände dessa ting runt om det. Och varmade upp med lighter. <laughs> ja. Mm. <laughs> Brev fra Moskva Ja, chefen han heter Manfield Cumming Som kanskje er stjernen Nei jo. Ja, får vi ja. nydelig ah, Men du, vi som uh, sædende mennesker, du og jeg uh, Eller alle, alle som måtte høre på oss her Som har sæd Vi har jo opplevd hvordan sæden så kjapt forandrer karakter mm. For den, altså, den kommer uh, akkurat her uh, Kommet, hils på Så er den liksom, liksom så der er den akkurat sådan der er lidt mere fast mm. og så bare pludselig bare tak for mig og så akkurat sådan bare blub 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 og så blir det værd som foregår for den den er liksom to forskellige individer for det den kommer som ikke grødt da men og så går den over i noget væskete ja men du du er du er med ja, ja, jeg med, fordi sædselen er man gennem to typer hinder der der trænger ulike egenskaber hvis du går ind og ser det sådan mm. så først så må det svømme op gennem livmorhalsen lidt sådan en skogkrat labyrintsak i tre fire fem centimeter ret op fra skeden og op på vej mot livmora og da ser det ut til at det er fordelagtigt for dig at kunne svømme i grupper og dra nytte av at væsker rundt dig har lidt modstand Så når mange svømmer i lag, så er det lettere for dig at komme upp och gjennom livmorhalsen. Aha. Så da er det altså ideen at den først skal være litt kompakt, eller litt eh, tjukt flytende. 
men efter att cellcellerna är er genom livmoralsen så ska det svämma upp livmora 4-5 cm rätt upp. Då ska det jobba en alene och få hjälp av muskelsammanträckningar på insida livmora som bölga och hjälpa dig uppåt Men då tränger dig inte längre eh, att det är er på något stöck i en skeleklump. Så då är er det enzymer eh, som någon av kärtlarna i underlivet man lagar som då förändrar konsistens på väskan runt och så kan det svämma alene resten av turen. Så i det ögonblicket det blir sån flopp så där er samhåller över egentligen. Ja, då är er det kamerat, vet oss, ja, kameratskapet är er övergutter. Ja. Harmonerar gott vet du med tidspunkten hvor man är er liksom skammer sig alltså. Det är er sån där sån. Nå nå inte nog mer samhåll här nå. Mm. Det er godt å ta imot. Men ta oss gjennom livet til Sætsella, for det er en strabasiøs, det er en strabasiøs uh, tilværelse for den bittelille mannen. Den bittelille mannen lever i um, et par og sett i dager. Par og sett i? Mm. Det tar... Uh, Hæ, det var... Jeg skulle... Hadde du sagt sett i timer, så hadde jeg sagt at det var for mye. Par og sett i dager. Mm. For det tar nesten to måneder fra den begynner livet til den står klar i en tube på baksida til stikkelen, og er liksom transportklar. Ja. Ja. Och då ska den göra massa forskjellige, bland annat tvingas genom en 5 cm lång, nej inte 5 cm, 5 meter lång tube som är er krullad och helt vanvittig som ligger skjult på baksida av testikeln. Den klumpen som kallas bitestikeln, egentligen 5 cm lång rör som alla cellerna är igenom. Och då blir det liksom modne på vägen. Det kan ändå inte svämma på egen hand och det får hjälpa vift och hår på insidan och ordna styr på. Så det cirka två månader fram till dit och så står det i kö i sädledarna och vänta. Eh, och så tar dig en 40 cm lång omväg från testiklarna och fram till penis där det går upp i buken över bak och under urinblära och möter varandra. Varför går du vad gör du där? Jag går spörsmål, men det är tränge att ta med sig väska från tre olika kärtlar. Så det är er nog kanske mest en synd därför. Ja. Det tar en sån kämpomväg för att samla väska på väg ut och så propellera dig agora och ända i kedjan om jag all jobben själv då upp genom livmodern undgå att bli spist av immuncellerna som är er agora och så Ja för det är er celler där inne som ska ta dig också. Ja för det är er ju eh, skickligt viktigt att eh, livmodern regulerar vad som kommer upp och in. Ja. Ja så det är er, det den väskan är er kanske den som förtjänar allra mest applåd när dagen är med. Den är er mirakulösa livmodern Ja. Ja, som är sörga för att kontrollera vad som släpper in och ut. Vad gör du bara tar den där ska inte in. Ja, ja bakterier ska inte in och bli spist och skylt veck, men det friska cellerna får släppa igenom, mens blodet släpper igenom, smörning till födsel, allt detta fixar slim i livmodern och då också var eh, arena där immuncellerna kan komma och plocka av de dåliga sömmarna, cellerna. Vad gör den med det? Spiser dig. Spiser det? Ja. Eller sänder det ut igen. Ja. Mm. Rätt och sätt. Men cellerna som känns igenom och får svämt upp livmora må då välja höger eller vänster. För det är annor kvar månad så lägger äggstockarna ägg kvar så det är det är rätt slett ta ett valg. Men vet du har de en idé? Eller eller går de bara kart? Ja men jag tänker kommer de har de en sensor som säger vet du det är er högre den gången eller är er det bara går de bara 50 % till varsin sida? Det ser ut till att det är er hormonsignal från äggstocken som lagar montens ägg som säger ifrån. Okej. Okay. Hello, vi är er här borta. Ja. ja, så svämmer alla till vänster här, visst var den. Mm. mm. Och så får det ändligen lite fri och kan ligga och kvila i 
överst i livmora på väg i den äggledaren är ja självklart mellan livmora och äggstocken så ligger det där i en 1 2 3 dagar och väntar på att ägget ska surfa förbi. Ja, och där er var det och hoppa på. Då er det bara en fast mant mellan. Jag har ju alltid trott att det tog 20 minuter. Ja, ja, ja. Sex bang smack och så är er jag gravid. Ja. Men här är er det alltså lång tid och svämning och väntområder och ja. Det var ett långt liv også, vet du. Och det var en lång resa. Den, den turen var ju mycket längre än jag trodde också. Ja. Hur många meter blev det till slut? Det var ju det var ju långt att resa. Ja, fem och en halv meter. Ja. Mm. Mm. Så träffade jag då den sadsella. Det brukar hel uke ned i en till livmora för att fästa sig. Så um, två uker senare så slår hjärtat det första slaget. Är er galskapet. Och så såg jag i boken din eh, något som jag trodde var en urban legend att det faktiskt var ett eh, tillfälle att det finns en bok som heter Natural Harvest med kokoskrifter baserat på sad. Jag har den, du kan få låna den hvis du vill. Mm. För det det trodde jag har jag alltid trodde var tur men den finns alltså. Ja, det är er nog så gärna. Flott, flott pudding på forskjellet. Ja, jag syns titeln på den drinken Almost White Russian är er kanske er kanske den bästa. Där där var det där fyrverkeri som bokade. Åh herregud. men du ja, vi må, vi kan fortsätta där vi är er nu. Alltså vi har ju ett et banken i hjärte gående. Där får vi ju ett vart fostervatten. Det är er väl kroppsväska det och. Vad vad har vi inne i där? Vad var er det för något? Det är er vatten som vanligt och så är er det urin som babyen har lagat. Mm. Och så är er det lite grann väska som lungorna till babyen har lagat. Och så är er det många um, jordmödrar berättar att de ofta kan lukta att fostervatten innehåller spår av det födde kvinnan har spist. Så en del av det som är er i blodet till mor är er också till stede i fostervatten. Och när en babyen svälger det vattnet så bidrar det till att säga för att tarmen utvecklas sig ordentligt. Så det mot för pröver kär tarmen någon gånger och testa nyrarna och få ting till att funka. Förändrar ju fostervatten eller ganska mycket i löpta ett svangerskap? ja, både i mängd och i andel urin från babyen mm. så skiftar det i löp av svangerskapet. Ja. Har du någon idé om hur mycket det är? Er? Ett det om um, tänkte en liter på ett tidspunkt ja. i månaden 6 eller 7 så tror jag det är er cirka en liter. Sån plus minus. Bröstmjölk. Mhm. det alltså det är er kroppsväska självklart. Mm-hmm. Eh, er det uppe där? Vad är er det vita? Det är er, <laughs> protein och fett och någon immunceller och lite förskälligt. Ja, men huvudsak protein som är kiden tränger och för att bli stor stark. Hvis jeg skulle levd av en kroppsveske, er det den jeg burde ha valgt? Ja. Mm. Uten tvil, det er den som er smartest. Og, mm. Mm. Hva har du på andre plass? Hva tror du vi må måtte? En beinmarg, tror jeg hadde vært. Beinmarg? Mm. Kan det trikkes, altså? Er det så flyttet? Ja, og det er, det er jo det. En putter i um, kraft og sauser for å gi smak. Det er masse fett i den. Det blir skikkelig god smak. Den har också beinmarg i gryter. Tycker det är fint. Beinmarg men alltså då har er vi då på insidan av benet självklart. Mm. Var det där blodet blev lagt? Mm. Du gjorde väl ett litet experiment där du fick tappa lite. 
Eh, ja, en ska offre för kunsten är er det något som heter. Så jag eh, tänkte att det är er ju lite rare vi biologer. Så när vi hör om folk som har eh, både fått benmarg i donation och det är er mycket snack om den benmargen och så är er det medelbara frågeställan, hur ser den ut? Kan jag förstå min egen? Så då sent jag mail till någon jag känner i Trondheim och spurt om jag kunde få ge dig benmargen min till ett forskningsprojekt som betalning för ett intervju om temat. Och då svarade det ja och lo lite av mig för jag kände inte helt gärna det gjort. Men så eh fick lov att komma på besök, träffa en ung lege som hade detta verktyg. Det ser ut som en vinupptäcker. Som han la mig ner på bänken och stappa in i ryggen och vrej runt. Jag fick bedövelse, kände nästan ingenting, syns att det var också hyggligt att ligga där, helt till han då måste träcka ut den Var var du satt den? Var på baksida av höfta. Ja. Ehm 2-3 centimeter till höger för själva ryggsäla så är er det en sån liten klump på höftbenet. En liten sån utsticker, en ja, det är det kallar för ett landemärke på kroppen som är er enkelt att finna, enkelt att finna igen och enkel plats att sticka in och hämta ut benmarg. Men för det är inte ett tryck in i där. Det bara flyttligt runt så kan den inte bara sticka hålla vänta på att det renner ut. En måste träcka det ut sån variant. Och det det funkar det alltså. För då blir resultatet sån här. Oj, det ser mycket ut. Ja, det är er nog så stort bild där, men jag ropar ja för jag är er väldigt begeistrad. Ja, det är er mycket. Det är er 20 ml. Det är er en kvart kaffekopp. Så det är er inte så mycket. Och det hörs ju så hörs ju som lite för mycket. Det hörs ju som nog du borde låt bli igen. Det, det er till en god sak där folk får utveckla ny kraftmedicin. Det var över på 70 sekunder och jag fick plaster och klapp och skuldra var schysst förnöjd. Så jag syns det var värt det. Hur kändes det ut när det drodde ut? Märkade du att det drodde ut? Eh, ja, men det är er ingen smärtesensorer inne i benet. Eh, så när ben hinner utse är er bedövd så känner den inte något annat än vakuumet som sprer sig i foten. Sen känner det sån undertryck från magen och ned i tärna på den ena foten. Är er lite sån. Och det går i ryggen och du känner i foten. Ja, för det är på ett vis fördelar sig i ett land som det inte helt vet vad är. Er. Ja, så jag upplevde det sån. Det är er sån obestämmelig. Nu är er det nog så vont på en eller annan plats jag inte helt klarar sig hur är. Er. Ja. Väldigt märklig upplevelse. Men eh, det ser ut som sånn. ser ut som lite tynt blod. Eh så såna lite utvattnat blod är er lite färgen där eh, ja. på eh, men det är er egentligen tjockare blod. Oh, ja. Ja, för också för det har små pulveriserade benrester i sig, men nu också då fetta som är att det är er lite tjockare än vanlig blod. Lite eh, såna rövinsfärger. Vad var det du hoppade upp nå med detta antar nog se det? <laughs> Ett er det nog. Jo då det är er men vad vad gjorde du med det och Jag fick lov att ge den vidare till en kraftforskare som fördelade någon av immuncellerna i såna små skålar på laboratoriet och tillsatte kraftmedicin till någon av dem för att testa om kaser med ny behandling på friska celler vill de överleva eller inte så att vi kan då ge det till folk på väg till att bli friska. Så det syns jag var en fin ting. Uh, från en fin ting över till fiss. Uh. <laughs> Det er så mye vi har rukket over, vet du. Hva er en normal mengde urin? Opp til halvannen liter eller på en dag. Ja. Alt over det er litt pussig. Eh, nej, da har du bare drukket veldig mye. Kanskje litt mer enn du strengt har trenger, egentlig. Ja. 
Men det är er nog inte farligt att pissa 2 3 liter eller på en dag. Jag följer ju upp i de livet så tar man mycket alltså blodprover skönar att man tar mycket av, men det är er, er ju en del urinprover upp genom ett liv också. Är er det så mycket information i tiss alltså? Jag tror det både handlar om att svara ja för någonting så kan en se också mycket av vad är er det kroppen har kvittat sig med nu mm. eh, som en slags målning på hur har kroppen er, men också på tillgänglighet. Ja, ja sen tar det en enkel enklast för tak i. Ja. Men ideellt sett som hvis man hade varit läge, vad är er det som vilken kroppsväska är er det som har mest information? Vet någon det? Jag får nog intryck av att alternativa på typeprover när en först har lite blod är er nog så vänlig. Mm. Så det ser ut till att där är er det mest att hämta. Uh, du har du har grusomme faktaupplysningar om uh, mängden tiss i ett uh, genomsnittligt sömnbassäng uh, i boken din. Får vill du veta detta? Ja, de vill det alltså. Ja, det har ju kommit hit. Det är er mig kroppsväskar. Ja. Uh, det är er igen uträkningar uh, uh, baserat på små målningar och så räknar sig upp till det betyder att vi tror att det är er så mycket så det är uh, man tar det med klippa salt. Men det är er en gäng med kanadiere som då har rest runt i en hel del med svämmebassäng och eh, målt ett e-stoff som är er i maten vi spiser men som inte blir brutt ner i kroppen och kommer ut med urin ut, i samma mängd som den kom in. Så det är er lite sån en fint mål på ting som eh, kroppen inte att kroppen som bada inte böllar med det enska målet är er fint det är er er bara ända upp där och det går helt fint. Så då målar han runt omkring i olika badbassäng, målar mängden av detta stoffe i urin till frivilliga folk, målar storleken på badbassängen och räknar. Så ett bassäng som då är er 10 meter brett, 25 meter långt och 2 meter djupt, där är er det 40 liter urin. För det bassängen var ju så stort så nu. 40 liter. Mm. Av totalt 500.000 liter. Jo jo. Men där er, du kan ta. Det är er liksom det där er en del flaskor. Det är er fyra stora 10 liters bättre ja. som är er lämpa upp. Men det för det blir det bara jag ska bara ha på. Så nu är er det nu är er det som det plejer. Ja. Nu kan det bara. Så grunden till att jag gör detta är er ju då för att kunna ha ett mål på hur mycket urin är er det i bassängen nu för att undgå att avfallsstoffen i urin reagerar med klor och gör att den klör och blir röd i ögonen. Är er det ett problem? Ja, så de gångarna blir röd i ögonen av av värre badbassänge så er det är inte bara kloren, men det är er kloren som reagerar med nitrogenstoffer från bland annat urin och säkert också andra ting och det är er shit att folk som inte duschar ordentligt fram och tillbaka. Ja. Hmm. Men så hvis jag hemma mm. eh, tisser i en bötte mm. och har upp i lite klor så blir det ju bli en gas som inte är er bra. Mm. Ja. Som kan se på även. Mm. Är er den farlig på något annat måte? Nå skal ikke vi drive og komme Nei, med båten. Nei, dette er kjemikkens spørsmål, så tror jeg. Jeg er overrasket over hvor mye boka de som er via kanibalisme. Men det er overraskende mye av det vi gjør som handler om å spise kroppsøsker. Ja, hva tenker du på? Jeg tenker på amming, og jeg tenker på ja. laktosefri melk, og jeg tenker på blodpudding, og jeg tenker på å spise hjern til folk, og den amerikanska trenden med morkakepillarna och allt det spiseriet som är er flytande. Det syns ju det är er en spännande värdering då. Hur går gränsen för kanibalism? Vis definitionen är er att spise 
hela eller delar av ett individ från samma art. Hur är er neglebiting? Mm-hmm. Eller amming eller ja. Du husker du det begravningsritualet på pappa Ny Guinea kunde det var ganska voldsamt. Så det är er ett folk som heter Fore som bor på Papua Ny Guinea. Det är er cirka 35.000 människor. De blev inte besökt för på 1960-talet och då var det en del av dessa antropologerna som fick lite chock. bland annat för det var en del folk som var sjuka av det de kallade för såna här lattersyken. Så det bynt att gå annorlunda så det miste balansen och bynt att le och hylskratta och så ramlade det tillbaka och döda långbetelse för det inte klart flytt sig. Och samtidigt så såg forskarna att de hade också speciella begravningsritualer där de samlade alla kvinnor och barna runt en avdöde, la han eller hon på palmebladar och bynte en ände och delte upp och stekte och spiste alla kroppsdelarna. Så de svaj av hud, nej och hår och försälje och skrapt av hud och kvarn och beina och spiste och också då hodeskall med järn som de måste blanda med eh, grönsakaktiga ting och spiste. Det som är nog för många år senare visat sig att vara smittorsaken till den här lattersjuka var då en mänsklig variant av skrapesjuka. Det är er sån här protein som bur i järn helt vanlig men som kan berätta sig fel och då ger en sån dominoeffekt att alla de andra också berättar sig fel. Och så en gång och så blir det jättestora uppsamlingar igen av protein som har berättat sig fel och som tar plats och som dreper hjärncellerna och så dör de och så blir det stora hull. Sån Schweizerost igen som då är att han mister kontroll på allt. Så då um, kunde då forskarna komma tillbaka igen och säga si att vi vet nog kan som är att folk kan bli sjuka. Vi tror det hänger samman med detta ritualer som dock ska få lov till att göra för de dokker har gjort det många vi ska inte säga si att nej och nej men nu vet också i alla fall vad som sker. Ja. Galdis då? Eh, ja, det verkar till att de har i alla fall modererat hjärnspisningar. Ja. Idén är er ju då att um, I deras kultur så var det värre att bli spist av mark under jorden än att bli spist av familjerna och vännerna sina. Så det såg på det som en sån fin nu ska detta människa vidare ut och bli en del av oss istället för att bli spist av ting jorden. Man kan ju förstå att man tankarna är er runt. Själv med det rent praktiska inte är er något vi umiddelbart mellas på. Nej, men jag tänker ju alltså hvis krisen först kommer så så droppar vi hjärnan i alla fall. Ja. Ja. Mm. Det är er jag uh, magesekken, magesyra. Hur stark är er, uh, magesyra? Jag tror den har en pH mellan 1 och 2. Ja, omtrent. Väldigt stark. Den dreper nästan allt och får ting till att uh, miste den formen det har. Så allt vi puttar ner i det där både dör och blir uh, går i en slags upplösning så att tintarmen kan göra jobben sin. Men hvorfor, hvordan klarer kroppen å holde på noe så sterkt? Det er hög utkjefting av cellene i magesekken. Det ligger et slimlag uten på alle som beskytter dig, og de klarer å produsere magesyra sånn at den ikke er aktiv før den kommer ut av cellene. Ja, så det er en del sånne forsvarsmekanismer. Men det er klart at det er utfordrende. En ser jo det med alle som har er magesår. Mm. Det er økt produktion av magesyra gjør at det, det blir betennelse i magesekken, og da för de magesyra äter på själva vevet. Hur mycket har vi av magesyra? 
med överkant av 1 1 till 2 liter eller på en dag som lagas. Men den den produceras när den trängs. Ja. ja. Så gör den på. Hvis jeg hadde kunnet liksom ha etsa, er det så sterkt? Jeg hadde etsa liksom lakken på bordet. Hvor, tror du? Kan vi gi det spørsmålet til en kjemiker en gang? <laughs> ja, ja, jeg skal, jeg skal ja, det. til det. Mm. Um, Men denne magnesyret, den er jo plassert nok så um, vanskelig å få øye på for folk som ikke har moderne instrumenter. Som er, for det er historier om hvordan vi vet hvordan magnesyret funker, som er nok så stille. Ja. For da er den... Um, en ung man, Alexis St. Martin, som har en ulykke i en våpenbutikk og skyter seg selv på venstre sida av overkroppen, 10-15 cm under armhula. Så kommer det en militærlege som er der til. Han kommer løpende. Han heter William Beaumont og administrerer førstehjelp og skriver senere i dagboka sier at han kan se in i hålet och in och så matresterna som ligger i magsäcken till han här stackars fyren som ligger där. Fyren har fått hjälp och det går inte så väldigt bra för det detta hålet det växer igen som en tunnel från utsidan och in. Istället för att magsäcken växer igen och huden växer igen jevnt så blir det en tunnel in, en öppning från utsidan och in i magsäcken. Så han kan se in. Mm. Och då räknar historikerna med att han här legen, han William Beaumont, han må ha sett det till hulle och tänkt, yes, detta har jag väntat på. Nu ska jag bli kändis. Så det han gör är er att bli skicklig och kompis med han är stackars 18-åringen och när han var på sjukhusstund inviterar han hem till sig så han får bo hemma hos legen och familjen och blir då inviterad med på försök. Så 1 august 1825 så startade det första experimentet deras där legen stappa fem matbitar in i detta hålet kvar där knytt med en silketråd runt. Så det er en bit med kål, en bit med bröd, lite svinekött och kokt biff och rå biff. Så putta alla dessa tingar in i detta hålet. Så hänger det fem såna silketrådar ut och så väntar de i två timmar. Där sitter där och ser på kvandra och ser på klockan och Och så drar han ut trådarna och då är er alla tomme bortsett fra med rå biffen. Starten på hvordan vi vet hva som skjer i magesekken. Han her Bormann, han ble så begeistret at han skrev lærebøker og ble kjendis, moderne fysiologiens far og virkelig sånne heltestatus, og alt handler om magesyre. Den kan visst nok gjøre alt i hele verden. Og det kan den jo ikke. Men han ble så begeistret for alle disse eksperimenter. Var det en hands-on type? <laughs> ja, ja, det var en god tid för samtyckeschemat. <laughs> och så gick det ju och så gick med han som han han var skuddsörre. Ja, han levde till en legamall och han dei forskade samman i nästan 10 år. En och en andres män så hämtade magisera ut av magen och han gick med dig i såna små glasflaskor under armen för att se om effekten kunde uppnås på utsidan av kroppen. Och så blev det uvänner. Det är er klart att jag blev enig om vem som skulle ha kred för experimenterna och datorna och det var ja. När han hade en dålig dag han är Alexis så var det inte bara att säga nej jag vill inte ha en finger in i magasäcken min. Han måste liksom vara med. Så det är er skilte som uvänner tillsammans. Fick så förstås som det var nästan som en krabbefiske. Men det var det kastar in och så ser vad som är er, vad som kommer ut på andra sidan. Galle Jeg har bare skrevet det, for jeg, jeg, jeg har ikke skrevet noe mer, fordi jeg, jeg vet ikke hva det er. Hva er, hva er det? Det er, 
för att sortera fettet i bitte små bubblor så att det kan bli tatt upp av lymfevävet. Så du är er rätt efter magsäcken så går all maten då över till tarmen och där får dig en kanal in från levra som både har bu nej sorry inte levra från bukspittkärteln som då har en hel massa väska som ska neutralisera all magsyra så att din tarmen inte blir ödelagd tillsätt en massa enzymer som bryter ner maten och så har er också mellanlagra gallväska som då blir pumpa in över maten den är er sån grönaktig och den ska finna allt fett binda sig till fett och dela det upp i massa bitte 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 små dråpar istället för att vara en stor tjock klump av fett så ska det bli tusenvis av små dråpar så att det kan tränga igenom tarmväggen och bli tatt upp av transportsystemet så gallen är er med på att göra oss tjocka Hadde det ikke vært for gallen, så kunne vi bare ha sluppet det tvers gjennom. Ja. Mm. Er det noe man tenker på, eller? I vår tid med mye overvekt, og bedøve eh, gallen? Eh, Nej, men å gjenbruke den. Det er noen amerikanske firma som selger deg gallesaftinjektion for å redusere dobbeltaka. Nej. Jo da, så for 15-20 tusen kroner så får du fire sånne spredstikk i haka med litt sånn galle. Og så blir alla fett dråparna bitte små och så blir det frakt och vecka av blod. Alltså är er det någon kroppsväsker vi inte kan donera nå? Jag känner det som allt är er, uh, någon vill ha allt. Ja, det tror jag nästan stämmer. Ja. Mm. Uh, vi måste bara kosta på här för jag ser ju klockan uh, flyr på. Her. Ja, jag vet. Svette. Mhm. Det går jag bara sen så. Alltså den är er, er luktfri helt fram till bakterierna börjar spisa ting. Då börjar det stinka. Det skjønner jeg ingenting av, for hva er det jeg skulle spørre om? Jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor den skal lukte vondt. Men det lukter jo vondt. Jeg føler at den lukter vondt nesten med en gang. Ja, men da er det nesten som er stikkordet. Da er det bare veldig masse bakterier som sitter klar. Ja, altså, så, men hvorfor lukter det vondt når bakteriene spiser den? Fordi det er laget avfallsstoffer som stinker. Så det er avføring til bakterier på en måte? Ja, i luftform. Mm. Men altså, da betyr men, altså, det er, altså, hvis det er armhulesvettet da? Så er det da bare, men hvorfor, hvorfor lukter det ikke vondt av panne? Altså er det andre bakterier? Er det de som bor akkurat der? Eller hva er systemet? Ja, det er forskjell på hvor de bor, og hvor mange som bor der, og hvordan det lever. Og så er det også forskjell på svettesammensetninger på ulike deler av kroppen. Ja. Men det har bare med varmeregulering å gjøre, ikke sant? Svettet har ikke noen annen funksjon. I utgangspunktet er det, det ja. Temperaturstyring. Eh, kviser, kroppsveske. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Eh, har det noen praktisk eh, funksjon? Nej. <laughs> Nej. Nej, det är er ju en en hårsäck som har blivit betänd för de bakterierna kryper ner och ska vara med i den olja som är er där och så blir det gugg och så är er det vont och så blir det rött och så. Så är det gula prickar på spegeln. Det är er helt. Ja, för det är Fredrik här han frågar ju vad är er verk för det är er väl det samma. Ja. och uh, visst man har en byll med verk bör man ta hull på det så att verket kommer ut och bort eller är er det meningen att kroppen ska ta sig av slikt själv? Jeg tenker at svaret er ja og nej. At av og til så vil kroppen løse det ved at trykket blir så høyt at det sprekker av seg selv. Mm. Og av og til så kan immunforsvaret og blodårene på undersida løse problemet sånn at det ikke blir hull. Så det er kanskje mer en sånn kosmetisk argumentation for hvorfor en ikke skal lage hull. Hva med lillesøstra til kvisa, Ørevoks? Er det også en... Er det en... Synes du det er en lillesøster? Jeg tenkte det måtte være litt sånn kjønnshyggelig å kalle det, i stedet for å si lillebror, bare si det nå. Jeg føler at det er slekt, i hvert fall. Ha. Og du føler ikke det i det hele tatt? Det er noe vi helst ikke vil ha, og så foregår det oppe i hoderegionen. 
Och du följer att det är riktigt i det hela tatt? Eh, nej för öravaxen blir ju laga av kärtlar inne där för att beskytta innersta del av öra så att det inte ting kommer i vägen och ödelägger trumhinna. Men kvisten är er ju bara piton. Ja, så öravaxen är er bra. Ja. Ja. Ja, och den ska vara där och den gör en viktig jobb och den man inte dytte in över med en Q-tip för då blir det problem. Så ju man har mycket örevax, det betyder på att vad vad tyder det på? Att man tillfälligtvis har en kärtel som lagar lite mycket örevax, tänker jag. Och okay, det betyder att vet du här, vet du, den här ska vi ta extra gott vare på. Ja, det är inte nog finare. Vi går för den. <laughs> <laughs> Men jag tänker det är er väl kanske större grad en kulturell grej att örevax är er ugg än att det är er rent fysiskt ugg. Ja, det är er sant. Mm. Du, vi må avslutte med noe veldig fint jeg hørte, jeg hørte her på Abelstårn eh, veldig gøy podcast jeg anbefaler folk å høre på der du blant annet snakket om folk som eh, lar seg fryse ned etter at eh, de er døde i håp om å bli vekket til liv igen i fremtiden og der står jo kroppsesker veldig sentralt mm. i akkurat den eh, prosessen for de som ikke har hørt akkurat den episoden av Abelstårn kan ikke du bare gjenta hvordan den prosessen foregår for den er så ute for det store problemet er at hvis en fryser en kropp, så vil vattnet i alle cellene utvide sig og sprenge cellene og gjøre at de dør. Så når vi sender og tiner det opp igen, så er, funker ikke det. Da har alt gått i filbiter. Så løsningen er å prøve å erstatte alt vattnet i en kropp med frostveske. Så i min kropp er det da 40 liter vatten, så det er en formidabel jobb å bytte ut alt det vannet med frostveske. Heldigvis så gjør en dette på folk som er død. Så det här för det har död har de skrivit en avtal med någon firma som står klara och är på det sitter bilen så att för de där är du så har det lov till jag väldigt mycket gøy som det inte lov att göra på vanliga levande folk så det kan komma sig undan alla såna regleringar att nej detta läkemedel är helt färdigt testat och den proceduren vet vi inte helt om funkar det kan jag bara bryta i och gönna på Så det gäller att hålla kroppen kall så det är putta den enten i isbad eller i runt omkring och det gäller att hålla blodomloppet i gång så det monterar på en sån gigantmaskin runt bröstet som dunk 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 tryckarna i bröstkassan för att tvinga blodet fortsatt runt för visst det stoppar koagulera så får en problem. Så man håller blodomloppet i gång och kölen i kroppen. Och så kommer man då till en sån central labben där det håller till. Så då öppnar de en bröstkassa, klipper upp och brettar ut och pluggar in i alla årene in och ut av hjärta och binder spröjta in frostväska, liter på liter på liter på liter. Då är er det en att när detta blir pumpar runt omkring så flyttar så flyter då frostväskan med ut i armar och ben och allt går det igen och de frostväskemolekylerna vill då flytta sig från blodet och över i vävet så att det blir en del av vävsväskan som då kan beskytta kroppen när den fryses ned. Och så är er det extra spänt på hur den detta går med igen så det är er bara små hål i kraniet och lyfta upp och kika in i och se rätt där om det ser bra ut, tillsätta färgstoffer och så om allt går bra. Så gör det detta i nog så lång tid, det tar sig god tid och samtidigt medan det kör ner kroppen cirka två veckor från den kommer in till den är er klar. Så du är er en stappfylld frostväska, hål och sår och ledningar och allt är er öppet och det flyter det gör och det er runt omkring. Och så stappar det den då in i en sovpose och hänger med hoven ned i en kammare med flytande nitrogen och kryssar fingrar för att någon har en plan om 50 år. Frostväska som en som på en bil liksom. Rätt lätt. Vad tänker du som en expert på på om oddsna för något sånt? 
egentligen när Kitchell går. Men det syns ju lite mer att folk gärna med challenger och sinnena att de tänker att nej lilla vaffen som vi kan öppna så med det är er nog så dåligt med här eller så där att den kan frysa den ner så det är för värme på morgon helt till slut. Mm. Och hänga upp ner. Ja. Nydlig ja för vi avslutar här. Detta är er crossväskor där bilder du har tagit. Mm. Hej får checka mig igen. det är er då ymse ymseglas med crossväskor. Allt äkta eller? Så klart. Ja. Allt från dig eller? Eller låt oss säga si att jag har fått hjälp eller blir det Ja, du kan gärna säga. Si Nej, det är er bara kan gott säga si att jag fått hjälp. Jag har betalt mig ut av det. Mm. Uh, jeg skal bare fortelle dere at uh, neste rekommandert går av stabelen uh, mandag 25. mars Og da skal det handle om banning her på postkontoret Det er professor i nordisk, språkforsker Rutt Vattvedtfjell Som har tatt turen til oss Han har med seg uh, boka si, norsk banneordbok under armen Det er mye bra sitater i den boka der altså. uh, Jeg får tilløp til kosekrampe i skrevsylta ved syne av blanke knapper Det må da gå an å skrive noe annet enn fittesvin eller bakfitteräv. Huff, dette var vulgært. Helst burde alle si Søren brodere med at hun har bare reist rundt og plukket eh, masse oh, banor fra hele landet og prøvde å samle det. Meget eh, klinisk eh, og godt. Veldig gøy. Eh, skal ikke bare bli banning fra scena, og vi skal selvfølgelig også se på hvor uttrykkene kommer fra, hvorfor de brukes som de gjør, og forsøke oss på et overblikk over hvordan denne absolutt gøyeste delen av språket vårt har utviklet sig opp gjennom årene. Så det er bare å melde inn banord dere måtte lure på, gjerne via Facebook-sida til rekommandert. Men nå en stor applaus til dagens gjest, som snart blir vaket der med en haug med bøker, Åsmund Eikenes. Produsert av Rubicon. 